0: Merhaba, ben günce Akpamuk. Merak edilen ama araştırmaya üşendiğimiz konuların konuşulduğu Tarihe Karışanlar Podcast serisine hoş geldiniz. Tarihe Karışanlar'da bugün Atlas Dergisi yönetmeni arkadaşım Özlem Numanoğlu ile beraberiz ve Çernobil konuşacağız. Ee, Özlem geçen ay Çernobil'deydi ve Atlas'ın yeni sayısını da detaylı bir şekilde anlatıyor bölgeyi. Ben büyük bir heyecanla okudum bu Mayıs sayısında. Hoş geldin Ozan.
1: Hoş bulduk Gince. Teşekkürler. Beni konuk ettiğin <gülüyor> Ben
0: teşekkür ederim. Özlem çok merak ettiğim bir bölge benim Çernobil. Özellikle diziyi izledikten sonra sanırım herkes biraz daha ilgilenmeye başladı. Bir de sosyal medyada gördüğümüz bu Çernobil videoları var. Hani evlerin arasından yeşil e, bir manzara yükselmiş, ağaçlar büyümüş, hayvanlar geri dönmüş, doğal yaşam kendi kendini yenilemiş gibi görünüyor. Ama önce istersen olay anıyla başlayalım. Sen pek çok tanıkla görüştün orada. Bugün orada çalışanlarla görüştün. Onların gözünden de birazcık anlayalım olayı istiyorum. Sonra da yavaş yavaş bugünkü haline geliriz. Şimdi 26 Nisan 1986. Gecesi oluyor patlamaz. Bir buçuk sularında sanırım gece. Patlamadan önce nasıl bir yaşam alanıymış santral? Önce bir onu hemen e, bahsedelim istersen.
1: E, Günce aslında senin de biraz önce söylediğin hani yüksek binalar var ve onların arasında orman evet. her tarafı ele geçirmeye başlıyor. Ya da sosyal medyada çok fazla işte bir takım kreşler, harumar edilmiş hastaneler, yerlere atılmış maskeler. Öyle görüntülere çok rastlıyoruz. Orası Hı-hı. aslında... Pripyat kasabası ve hı hı. santralin uydu kenti diyebiliriz buraya. Burası tamamen santral çalışanları ve aileleri için kurulmuş 1970 yılında. 79'da da santral açılıyor zaten ilk reaktörler çalışmaya başlıyorlar. Hı hı. Yani burası her şeyin kalbi olan santrale 3 kilometre mesafede bir bölge. Ha. Sovyetler Birliği döneminde bu barışçıl nükleer enerji, diyorlar ona. <gülüyor> e, o konu çok sıkı propaganda yapıyorlar. Hatta diyorlar ki bu santraller o kadar güvenilir ki bunları Kızıl Meydan'a bile kurabilirsiniz. <gülüyor> evet. Dolayısıyla e, santral çalışanları ve aileleri için kurulan Ormanın ortasında 1970'te kurulmaya başlayan bir kasabaya o insanlar gelip yerleşirken büyük ihtimalle çok tereddüt etmediler. Yani evet. kafasından böyle bir şey bile geçmiyordu. Ve orada bir hayat kuruluyor ve son derece gelişmiş bir kasaba. Yani 70'lerde öyle bir yerin olması bugünkü aklımızla düşününce gerçekten de etkileniyor insan. Bir kere çok yüksek binalar var. Çok iyi konutları andırıyor. Evet. Klasik o Sovyet blokları. Onun dışında sinemalar, oteller, Kocaman marketler yani bizim ülkemize kim bilir kaç yılında gelen hani bu market arabaları var evet. diye. <gülüyor> Onlar orada var kalıntılarını görüyoruz. İşte kreşler, hastaneler muazzam bir yaşam alanı oluşturuyorlar orada. Hı hı. Tamamen santral olarak bir yaşam var.
0: Peki o gece yaşananlar sıra gelelim. İlk günlerde neler olduğundan, yangını söndürme ve temizlik çalışmalarından ve bu çalışmaları kimin yaptığından biraz istersen bahsedelim. Çünkü herkesin aklına gelen robotlar var. İşte robotlarla temizlenmek istedi ama onlar bozulduğu için radyasyondan dolayı işe yaramadığı ve insan gücüyle yapılmak zorunda kaldı bir şeyler. Onlardan birazcık bahsedebilir misin? Yani olayın gerçekleşme anından ve hemen sonrasından diyelim.
1: Tamam. Şimdi senin de dediğin gibi aslında bir gece vakti meydana geliyor bu kaza. 20, 20, hı hı. 25 Nisan'ı 26 Nisan'a bağlayan gece 1986'da, 35 yıl önce. Ve e, aslında o dönem bilinmeyen ve bir takım tasarımsal kusurları olan e, bir santral reaktör modeli e, hı hı. söz edilen. Bir güvenlik deneyi yapılıyor reaktör üzerine. Aslında bütün amaç reaktörü daha güvenilir, güvenlik çalışır hale Evet. Ve bunun için pek çok sistemi devre dışı bırakılıyor. İşte nedir onlar? acil kapatma sistemleri, acil soğutma sistemleri, hı hı. bütün bunları devre dışı bırakarak manuel şekilde reaktörü idare etmeye çalışıyorlar. Fakat hı hı. dergide de yazmıştım, kitabın oldukça dışına çıkılıyor ve ...son derece yetersiz bir personel var... ...gecenin o vakti mesai'de... ...ama ne olursa olsun bu deneyi yapmak konusunda ısrarcılar... ...reaktör e, o kadar kontrolden çıkıyor ki... ...soğutulamaz hale geliyor içindeki nükleer yakıt... ...yani uranyum... ...uranyum soğutulamıyor ve onu soğutmak için... ...devreye sokulan sular da... ...o yüksek ısıda anında buharlaşıyor... ...ve reaktörün içinde direkt buhar bir ...ve o basınçla birlikte... ...bin tonluk kapağı uçuruyor reaktörün...
0: İnanılmaz. ...yandım
1: nasıl çıkıyor... İçeride grafit var. E, o yine reaktörde kullanılan ve grafit oksijenle temas ettiği anda yangında başlıyor ve bir alev topuyla Hepsi çevreye yayılmaya başlıyor. Hı-hı. Yani e, olağanüstü muazzam miktarda radyoaktif materyal yani nükleer serpinti denilen hikaye o noktada başlıyor. Tabii ki o anda hemen ve Dizi izleyenler çok evet. Ne oluyor şu anda anı yaşanıyor. Ve hemen itfaiyeciler bölgeye geliyorlar ama üzerlerinde hiçbir doğru düzgün koyucu donanım yok bir şey yok. Ee, ilk kurbanlar santraldeki bazı çalışanlar hala cesede bulunamayanlar var ee, <gülüyor> ve e, itfaiyeciler oluyor zaten. İtfaiyecilerin bir bölümü olağanüstü miktarda radyasyona maruz kaldıkları için ilerleyen gibi bir 15 gün içerisinde hayatlarını kaybediyorlar. Hastanelerde en <gülüyor> yanıklar içerisinde. Yani korkunç acılar çekerek. Şimdi aslında şeyden bir örnek vermek istiyorum. Biz itfaiyecilerden birinin Kimlik kartı bugün Çernobil dışlama bölgesi denilen alanda küçük bir hı hı. Çernobil müzesi var ve orada e, cam bir vitrin var. O vitrin hı hı. içinde de bir metal kutu var. Bu metal kutunun içinde ne var diye sorduk. Bize hı hı. dediler ki işte hatta adını da söyleyeyim ilk müdahale eden itfaiyecilerden Volodymyr Kravik <Gülüyor> ee, bunun kimlik kartı var dediler. Ve sonra üzerine bir video oynatmaya başladılar. Kutu en son 2019 yılında açılmış. <Gülüyor> ve hala o kadar korkunç miktarda kimlik kartında radyasyon var ki e, dozimetreyi yaklaştırıyorlar kartı ve sınır değeri 13.000 kat üstüne çıkıyor.
0: Yani bunu yılında. o metal kutuda ve cam vitrinin arkasında sergilemeye devam ediyorlar. Evet.
1: Yani bu itfaiyeci hakkında da bir takım şeyler var ama rivayet diyebilirim doğru ne kadar bilmiyorum işte gözleri radyasyon o kadar miktarda radyasyonu maruz kalmış gözlerinin işte kahverengiden maviye döndüğü gibi bir takım rivayetler hmm. de mevcut. Ama Çernobil bölgesi çok fazla üzerinde bilgi kirliliği olan bir bölge. Evet muhtemelen. İnanmamakta fayda var.
0: Evet. Peki orada olayı yaşayanların patlama anında orada çevrede yaşayanlarla görüşme fırsatınız olmuş muydu?
1: Aslına bakarsan olay bir bakıma tarihi bir olay ama bir bakıma da çok yeni bir olay. Evet, yani o evet. gün doğan kişi bile bugün 35 yaşında. Dolayısıyla hemen herkes bir tanık günce. Evet. Biz tabii çok yakından yaşamış olanlarda da görüşme şansımız oldu. O gün Kiev'de işte toz bulutu içinde futbol oynadığını söyleyen de oldu Aa. bize. Ee, ya da işte şey diyorlar, hemen bölgenin çok yakınında kaç kilometre ötede bir köyde çoluk çocuk tarlada da patates ekiyor evet. diyor. Yani çünkü biliyorsunuz işte Sovyetler Birliği bunu hemen açıklamıyor. Yaklaşık bir hafta evet. sonra açıklıyor. O açıklamayı da bir takım İsveç istasyonlarının radyoaktif yani maddelerin bulutlar aracılığıyla taşınmasına ve onların o izotop değerlerini yakalamasına borçluyuz. Yoksa Sovyetler Birliği belki de bunu da kişilim felaketi gibi onlarca yıl saklayacaktı.
0: saklayacaktı. Ne kadar süre? Evet. Bir hafta mı? Bir hafta on gün sanırım saklıyor değil mi Sovyetler?
1: Evet evet yaklaşık bir hafta sonra açıklıyor.
0: Ama sonrasında hemen bunun ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu farkındalar mı? Yani tahliyeler başlıyor muhtemelen.
1: Evet tabii ki tahliyeler başlıyor. 120 bin kişi bölgeden tahliye ediliyor. Ama hı hı. çok hızlı reaksiyon gösterdiklerini söyleyemeyiz. Örneğin başta bahsettiğimiz Pripyat'ı boşaltmaları bile birkaç gün sürüyor. Yani bunun ne kadar tehlikeli bir şey olduğuna kolay ikna olmuyor Sovyet otoriteleri. Ve biraz çekimser kalıyorlar. Ama nihayetinde insanlar apar topar... Oradan tahliye ediliyor ve her şeylerini geride bırakıyorlar. Zaten hmm. bugün bir gördüğümüz o korkunç görüntülerde o gerçekten terk edilmiş bir yer orası. Bir
0: hayalet kasaba yani şu anda. Bir
1: hayalet kasaba. Ama tabii orada yaşam da var günce. E, hala yaşayan insanlar da var. Çernobil dışlama bölgesinin ilk <gülüyor> 20 kilometresi. Yani daha az kirli toprağında. Fakat bunlarda 100 kişiler. Son 100 kişi
0: kalmış. <gülüyor> Onu soracaktım. Bu, bu kişiler orayı terk ettikten sonra geri mi dönüyorlar? Yoksa hiç orayı terk etmeyenler mi? O dışlama bölgesinden de biraz bahsedelim ister.
1: E, kazayı izleyen günlerde 120 bin kişi bölgeden tahliye ediliyor. Hı hı. Ee, ve bunların bir bölümü Kiev'e gönderiliyor. Bizim de görüştüğümüz kişilerden biri Anna, 88 yaşında Kiev'e gönderildi kazadan sonra. Ee, fakat ısrarla geri dönmek istiyor. Neden geri dönmek istiyorsun evet. dedik? Çünkü orada dayalı döşeli ev veriyorlar, her şeyini veriyorlar. Klasik Sovyetler Birliği. Yani işte, sokaklarda
0: şey... yaşamıyor insanlar değil mi? Ya da işsizlik oldu, işte ev bulamadılar. Yani o sefaleti çektikler için geri dönmek istemiyorlar aslında.
1: Hayır, neden geri dönmek Hı-hı. istiyorlar? Çok ilginç bir şekilde ben burada doğdum ve burada ölmek istiyorum diyor.
0: Aynen, aynen.
1: Ve e, hükümet bu insanların o yoğun ısrarı üzerine, genellikle de bu kişiler Çernobil köylüleri, e, sanatlar çalışanların o de- değil, e, diyorlar ki e, tamam geri dönebilirsiniz ama sadece küçük çocuğunuz yoksa. Çünkü radyasyon küçük çocukları ciddi ölçüde etkiliyor ya da hamile kadınları. Çünkü Hı-hı. gen yapısını bozuyor ve biliyorsun sonraki dönemde bir takım doğum anomalilerine yol açıyor. Evet. İşte binlerce kanser vakasına ve ölümüne yol açıyor. Evet. Ee, o nedenle sadece küçük çocuğu olmayanlar dönebiliyor. Anladı da onlardan biriydi. Döndük hı hı. dedi ve şeydi artık e, her yeri otlar bürümüştü. Bo- otlar boyumuza kadar ulaşmıştı. Ama işte patates ektik, onu yaptık, bunu yaptık. Bir şekilde yaşamaya devam ettik. Dedi. Çok
0: değişik gerçekten.
1: Ben oradaki rehberlerden birine dedim ki yani bu insanlar üzerinde acaba herhangi bir şey var mı? Hı hı. Ee, araştırma çalışma var mı? Radyasyon hastalıklarından mı ölümleri? Aslında böyle bir çalışma yok ama bildiğimiz kadarıyla doğal sebeplerle ölümleri oluyor dedi. Zaten son 100 kişi kalmış durumda orada. Onların da çoğu 80 yaş üzerinde kişiler böyle. Karnabül ormanları içerisinde ıssızlığın içinde yaşıyorlar. Arada bir seyyar market geliyor. Onlara işte ekmek, çay, yağ böyle şeyler satın alıyorlar Bizim gibi ziyaretçiler giderken de böyle şeyleri götürebiliyorlar. Çünkü Hı-hı. hiçbir şey gerçekten.
0: Satın alabilecekleri bir yer yok. E, e, ekip içsem nereye kadar? Sadece yüz kişi var. E, i̇nanılmaz değişik.
1: Ve ektikleri toprakta aslında hala. Evet. Radiasyonlu toprak. toprak. Biz orada e, yaptığı patatesten, ektiği patatesten vodka ikram etti bize. Hı-hı. Onu içmekte tereddüt ettik. patates Tabii canım. Kurşuları murşuları yedik. Bir güzel yedik onları ama. <gülüyor> tereddüt ettik. Ama o insanlar bir şekilde orada yaşıyorlar. Ama akrabaları bile onları sadece belirli dönemler, beş günlüğüne ziyaret edebiliyor örneğin. Hı hı. E, ve sonra geri gitmek zorunda kalıyorlar. Ve bölgeye sadece bu kişiler gömülebiliyorlar.
0: Peki oradan çıkabiliyorlar mı rahatlıkla şu anda?
1: Tabii tabii çıkabiliyorlar. Zaten giriş çıkışlarda hep e, ne kadar doza maruz kaldığına dair bir takım cihazlara giriyorsun. Biz de defalarca girdik çıktık. Hı hı. E, orada bir ölçüm yapılıyor. Orada temizliyorsa geçiyorsun. E, zaten kirli diyorsa orada bazıları botları falan bırakmak zorunda kalabiliyorlar Çünkü genellikle topraktan geçiyor. Hepsi hmm. çıktınız ve
0: rahat rahat diye düşünüyorum. Biz da
1: tutardık,
0: <gülüyor> İnanılmaz bir şey. Gerçekten cesaret istiyor bence. Her ne kadar yani son yıllarda bir Çernobil turizm patladı. Herkes gidip ziyaret etmeye çalışıyor. Yazıda da anlatmışsın. Ama yine de insanı tereddüt eder diye düşünüyorum.
1: Evet. Yani ekstrem turizm diyorlar buna. Yani kimi kara turizm diyor kimi Ekstrem turizm diyor. Çünkü ile girerken bir bilet veriyorlar güncü. Üzerinde şey yazıyor. Burası bir eğlence parkı değildir. Yani hı hı. Sizin biraz hassas ve saygılı. Ee, olman gereken bir bölgeye giriyorsun yani bir gerçekten de güle oynaya koşturabileceğin bir şeyde turistik alanda evet, değil evet. ve şey yazıyor gerçekten üzerinize mümkün olduğunca uzun kollu şeyler giyin pantolon giyin şortla girmeyin tişörtle girmeyin neden çünkü bunların hepsi radyoaktif tozdan korunmak için ya da dışarıda yiyip
0: içmemeye çalışın.
1: <Gülüyor> şu an bölgedeki en tehlikeli şeylerden biri toprak. Ve toprakla tozla soluyabileceğimiz bir şey.
0: Peki özel bir kıyafetle giyip mi geziliyor
1: yoksa? Normal kıyafetle geziliyor. Ee, sadece üçüncü reaktöre girilmek istenirse o tıpa patlayan reaktörün aynısı. Ama o da karantina sebebiyle kapalıydı. Biz maalesef göremedik onu. Sadece <Gülüyor> ona girer, girerken özel bir ekipmanla giriliyor.
0: Peki şu an da bir koruma alanından bahsediyoruz? Demin birazcık başlamıştın anlatmaya ama ilk çekirdek kısma girilmişti. Etrafında şu an yaşayan 100 kişi var değil mi?
1: Dışlama bölgesi e, Ukrayna'nın kuzeyinde yaklaşık Lüksemburg büyüklüğünde alana yayılan aslında devasa bir bölge. Bu dışlama bölgesinin ilk 10 kilometresi santrale esas alıyor yani oranın kalbi santral. Aslında turistler de dördüncü reaktörün yani şu an bir çelik lahitle kapalı olan reaktörün yakınına kadar girebiliyor. İçine giremiyoruz. Yasak. Onun dışında Pripyat'a gidebiliyorlar bu ilk 10 kilometre içinde. Bir de bu eski Sovyet radarı var Duga. Hı. Ona gidilebiliyor. O muazzam bir şey gerçekten de. Bir soğuk savaş döneminin sırlarından biri. Şu anda bir turistik alan. İnsanlar önünde fotoğraf çektiriyor. Ee, burası ilk 10 kilometre en kirli bölgesi Çernobil'in. Bunun dışındaki 20 kilometrelik alan daha az kirli. Yani az önce bahsettiğim Anna gibi hı hı. son yerleşimcilerin yaşadığı bölgeler ya da santralde çalışan insanların Bulunduğu alanlar. Çünkü santralde 2.800, 3.000'e yakın kişi çalışıyor.
0: Çalışan 3.000 kişi ne iş yapıyor? Yani santralde neler yapılıyor şu anda?
1: Şimdi şöyle, e, santraldeki son reaktör 2000 yılında kapandı. Yani artık elektrik üretmiyor nükleer santral. Hı hı. E, bu da şu anlama geliyor. Artık orası bir nükleer atık tamamıyla. Aha. Dolayısıyla bunun sökülmesi ve o sökülen parçaların atık alanlarına, kocaman atık alanları yapılmış o bölgenin içerisinde. O alanlara Aha. götürülmesi, orada nispeten artık ne kadar olabiliyorsa e, depolanması gerekiyor. E, üzerinde çalıştıkları konu bu. Oradaki 1, 2, 3 numaralı reaktörleri sökmeye çalışıyorlar. Dördüncü reaktörse... Bambaşka bir olay yani patlamanın olduğu reaktör. Çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Biz e, nükleer santralin direktörüyle e, Valery Seyda, yanlış hatırlamıyorsam, görüşme şansımız oldu. Kendisi 30 küsur yıldır orada çalışıyor. Gencecik bir fizik, nükleer fizik mühendisiyken girmiş oraya ve hala orada çalışıyor. Şunu söyledi, dördüncü reaktörün e, bugün gördüğümüz çelik lahtin altında bir tane de beton lahit var. Hı hı. Ve e, nükleer santralden kaza sonrası arta kalanlar o beton lahtin içine Gömülmüş durumda. Ta 1986 yılında apar topar 90 bin kişinin böyle muazzam çabasıyla yapılıyor. Güç bela santral zapt edilmiş ve betonun içine gömüyorlar onu. Evet. Fakat tabii gömdükleri için alelacele orada bir yığın kusurlar olan bir şeyden, lahitten bahsediyoruz. Hmm. Depne olursa tekrar bir sorun olabilir. Çatlaklar başlıyor, o başlıyor, bu başlıyor. Derken diyorlar ki biz buna bir koruyucu katman daha yapmak zorundayız. İşte çelik lahit. Fakat Ukrayna Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etmiş. Yıl 1991. Doğru düzgün parası yok. Nasıl bu, yapacak? Bir teknoloji, mühendislik teknolojisi gerektiriyor. Ayrıca şey gerektiriyor tabii, kaynak gerektiriyor. Hmm. E, nihayetinde uzun Uzun yıllar sonra yanlış hatırlamıyorsam 2016'da çelik lahit aslında e, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin verdiği katkıyla inşa ediliyor.
0: Çok yakın bir zamanda aslında.
1: Çok yakın bir zamanda. 30. Evet. yılında. Evet ve beton lahdin çok yakınında bunu inşa ediyorlar. Üzerinde yapmaya korkuyorlar çünkü herhangi bir Tabii. hata olabilir. Ve e, bir şekilde o tonlarca metal e, kemer kaydırılarak beton lahdin üzerine giydiriliyor. E, i̇şte 100 yıl ömür biçiyorlar. Çelik lahte. Hı hı. E, fakat içindeki şeyi artık çıkarabiliyorlar mı dersem hayır, çıkaramıyorlar. Nasıl ki, çıkaracak? <gülüyor> Çünkü bu, bu teknolojilere hala sahip değil insanoğlu. Uçan vinçlerden, uçan robotlardan söz ediliyor oradaki nükleer yakıtın çıkarılabilmesi için. Yani aslında orada ne olup bittiği doğru düzgün bilinmiyor. Evet. Ama sürekli gözleniyor. Çünkü her an bir tehlike kaynağı. Tonlarca nükleer yakıt orada bir şekilde bekliyor ve o sürekli çalışıyor orada bir gürültüyü duyuyorsun e, çünkü paslanmaması gerekiyor çelikler. şu
0: anda aslında onunla ilgili ne yapabiliriz diye çalışmalar devam ediyor.
1: Aynen öyle. E, oradaki bütün çalışanların da aslında temel amaçları bu. Orada küçük bir Çernobil kasabası var diyebiliriz hala marketiyle dükkanıyla, kamu kuruluşlarıyla yemekhaneleriyle e, orada apayrı bir dünya var.
0: Peki yani şu anda orada santral çalışan dediğimiz bu 2000 kişi miydi? Onun tamamı aslında da oranın bir şekilde tahliyesi, düzenlenmesi vesaire bu işlerde çalışıyorlar.
1: Evet, bunlar santral çalışanı olarak geçiyorlar Hı-hı. ve tabii ki orası dediğim gibi küçük bir şehir olduğu için santral dışında da pek çok problemi olabiliyor. Yani nasıl burada işte çöpçüsü, altyapıcı işçisi bilmem osu Hı-hı. osu var bir şehirde. Hı-hı. Orada da tıpkı onlar gibi santralle doğrudan bağlantısı olmayan ama Amaçları santral çalışanlara hizmet etmek olan hı hı. insanlar mevcut. Bunların hepsi de vardiya sistemlerine göre çalışıyor. Örneğin bölgede böyle bir ömür boyu yaşamak gibi bir şey söz konusu evet. değil. Kimisi iki hafta çalışıyor, iki haftayı bölge dışında geçirmek zorunda. Kimisi hı. dört gün çalışıyor, üç günü bölge dışında geçirmek zorunda. Ve bunların hepsinin aldığı radyasyon oranı yaka kartı takıyorlar. Hı hı. O yaka kartı radyasyonu ölçüyor. Hı hı. Ve aylık olarak ölçümleniyorlar ne kadar radyasyona maruz kaldı ki bir kirlilik durumunda da sağlık kontrolünden geçiyorlar. İyi yani, hayat yani.
0: <gülüyor> evet çok değişik bir hayat. Bilmiyorum korkmuyorlar mı mesela? Konuştunuz mu hiç? Orada olmaktan rahatsızlık duymuyorlar mı?
1: Yani bu buna benzer soruları sorduğumda sanki yani dünyanın en normal <gülüyor> Bilgilerin de gibi falan davranıyorlar. Onlar için çok normal...
0: normal bir şey belki de artık. Çok yani.
1: normal bir şey. Hatta bir bilim adamı vardı. Çernobil radyoekoloji Biyosfer Rezervi Araştırma Birimi Şefi Deniz Vişenski. E, çok ilginç onunla olan yaptığımız konuşma. Çünkü dedi ki ben sordum ona. Kırmızı Orman'ın ta derinliklerine gidiyorlar. Orada bir takım araştırmalar yapıyorlar. Hiç başınıza tehlikeli bir şey gelmedi. Dedi. Diyor ki burada çok kesin protokoller var. Çalışma protokolleri var diyor. Ve ben çok kirli bir yere kafama göre gidemem diyor. Ben buraya gidiyorum diye. Bunu hı hı. bir kere bildirmek gerekiyor. Ve ona göre ekipmanla donanımla gidiyorlar. Yani toprağa çıplak elle dokunmak zaten mevzu bahis değil. Hı. Çünkü toprak kirli ne olursa olsun. Patates de ekilse o da ekilse bu da ekilse kirli bir topraktan söz ediyoruz. Hı hı. Onlar o protokollere uydukları sürece güvende olduklarını düşünüyorlar. Yani orada tehlike çok Farklı bir kavram yani evet. bir, bir yaban Moğol yaban atları var onların kafatası duruyordu mesela şeyin içinde araştırma merkezin içinde. Orada bir çalışma dedim ki bu radyoaktif değil mi dedim. Yani bu duruyor. Burada... <gülüyor> <Evet.
0: gülüyor>
1: Onda stronsiyum var dedi. Yani, yani. <gülüyor> <gülüyor> beta ışını yayar dedi. Yani ben de ona dokunup elimi ağzıma götürmediğim sürece bir problem olmaz. Esas problem olan gama ışını dedi mesela.
0: Covid gibi biraz. <gülüyor> <gülüyor> Yüzüne gözüne götürmediğin sürece sorun yok.
1: Ee, gama ışını bizim dozimetrelerimizi zaten sürekli bipleten şey gama ışını. O daha hızlı hareket ediyormuş. Hmm. O işte daha her yerden geçiyor falan. En tehlikeli olan o diyorlar aralarında.
0: Peki e, bitirmeden şey de kırmızı ormandan da biraz bahsedelim mi?
1: Ee, kırmızı orman çok ilginç bir yer. Bu ilk 10 kilometrelik en kirli alan içerisinde ve santrale çok yakın. Hı hı. Zaten santrale yaklaşırken bizim rehberimiz Pablo da dedi ki dozimetrelerinizi camdan çıkarın bir tutun bakalım dışarı dedi verdik bir birden 600 katına fırladı radyasyon e bu arada arabayla gitmeye devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam peki neredeyiz? Kırmızı ormandayız. Niye kırmızı orman? Çünkü oradayken görüyorsunuz zaten ormanın bir bölümü kesilmiş ve kesilen yerlere radyasyon tabelaları çakılmış durumda o üçgen şeklindeki. Fakat uzakta görünen çam ormanları da paslanmış gibi bir pas rengi gibi görünüyor. <gülüyor> Burası ölmüş bir orman. Kazayı takip eden bir yıl içerisinde ölüyor. Çünkü işte Radyoaktif serpinti sırasında o radyoaktif materyaller işte plütonyumlar, sezyumlar hepsi toprağa çöküyorlar ve daha sonra ağaçların köküne iniyorlar. Hı hı. E, bugün de bir işte 5-10 santimlik kısmında toprağın daha çok bulunuyor diyorlar. Bunlar hı hı. ağaçları öldürdüğü için çamlar klorofil üretimini durduruyorlar evet. ve dolayısıyla o yeşil renkleri artık yeşil olamıyor, şey oluyor kızıl pas rengi hı hı. gibi bir renk almış fakat o kadar ormanlık bir bölgeden bahsediyoruz ki ve santrale o kadar yakın ki şimdi santralik temizleme çalışmaları sırasında insanlar sürekli o korkunç radyasyona maruz kalıyor evet. ormandan yükselen ve diyorlar ki biz bu ormanı bu yok etmek zorundayız <gülüyor> ve ormanın ulaşımına yakın olan kısımlarını buldozerlerle yıkıyorlar o kestikleri ağaçları gömüyorlar hı hı. gömdükleri yerin üzerinde bir güzel toprak kapatıyorlar. Yani başka yerden toprak getiriyorlar. Ancak o şekilde bir miktar dizginleyebiliyorlar. Hı hı. Ama Kırmızı Orman dışında kapatmadan şunu da söyleyeyim. Çernobil çok önemli, şu anda Avrupa'nın en önemli doğal yaşam alanlarından birine dönüşmek üzere. Çünkü e, burası komşu ülke Belarus'la birlikte e, müthiş bir araziye yayılıyor. Çok büyük bir alan. Ve bu alanın sadece %10'unda insan aktı. Dolayısıyla bizim ülkemizde nesle tükenmiş olan türler şu anda oraya gidiyor. İşte Kunduz mesela orada gidip baraj, santralin dibinde baraj gördük, Kunduz Barajı.
0: Çok ilginç. Ya şey demişsin yazıda, <gülüyor> o çok hoşuma gitti benim. Radyasyon insanı bölgeden dışladı ama hayvanlar için korunma e, alanı, yani korunmuş bir yaşam alanı oluşturmaya başladı demişsin. Gerçekten de öyle yani insan yok orada belirgin bir şekilde en azından. Ama hayvanlar geri dönmeye başladılar şu anda.
1: Evet, sanki insan radyasyondan bile daha tehlikeli bir yaratıcıydı. Evet. <gülüyor> bunları görünce evet. ee, bize oradaki merkezlerde bazı raporlar ve fotoğraflar gösterdiler. Gerçekten Moğol yabanatları dolaşıyor işte bir takım geyikler onlar bunlar. Ee, burası şey diyorlar şu anda standart bir Avrupa ormanından farksız bir yer. Üstelik evet. giderek de daha zenginleşiyor ve daha vahşileşiyor insan olmadığı için.
0: Çok evet. enteresan bir
1: şey. Çok ilginç. Ee, güzel farklı bir tecrübeydi.
0: O olayı yaşamış insanlarla konuşmak orada çalışan insanlarla konuşmak da inanılmaz bir tecrübe olmuştur diye düşünüyorum.
1: Evet orada tabii ki bir turist olmanın ötesinde mesleğimizin getirdiği bir takım avantajlar işte çalışanlarla konuşma şansı evet. bulabildik. Onlarla birazcık otobüse falan bindik. Onlar mesela radyoaktif duş almaya gidiyorlar mesai sonrası. O <gülüyor> otobüse bindik. iki saniye de olsa konuşabildik. Hatta biri kemeri gelmiş Antalya'da. <gülüyor> evet, Üzerinin içi parladı falan bizim Türkiye'den geldiğimizi duyunca. Ee, güzel bir tecrübeydi ama ne olursa olsun tabii ki binlerce yıl boyunca kirli kalacak. Bir toprak değil parçasından mi? söz ediyoruz ve Çernobil ne olursa olsun aslında bir tarihsel olay değil hala yaşayan. Yani Çernobil'de olan her şey şu anda olmaya devam ediyor ve gelecekte de olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Evet. Çünkü en son plütonyum yok olacak diyorlar. plütonyumun yarı ömrü 25 bin yıl. Yani Çernobil'in işi çok uzun. Bizden sonraki kuşaklar da onu konuşmaya devam edecekler. Devam
0: edecekler. Evet biz birazcık daha tanığıyız bunun ama aslında daha yeni başlıyor her şey evet. lahtin içinde ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz şu anda neler olacak evet, ya da evet, bir firavun evet. mezarı gibi bir şey sanki o
1: görmeyi çok çok isterdim gerçekten lahtin içine girebilmeyi çelik lahtin içine ee, yüzyıl ömür biçiyorlar umarım bu yüzyıl içerisinde bir şekilde orası kontrol edilebilir hale <gülüyor> gelir çünkü herkes için bir tehdit oluşturmaya devam ediyor
0: Evet özemciğim çok teşekkür ederim ama çok için. teşekkür ederim.
1: Eee sizin fotoğrafçı arkadaşım Serkan Tekimci'ye ve eee bizi oraya da konuk eden e, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosuna da teşekkür etmek isterim.
0: Fotoğraflar da muhteşemdi. Atlas sayısından görebilirsiniz diyelim dinleyicilerimiz. <gülüyor> evet.
1: Atlas'ın Mayıs sayısında <gülüyor> sizi bekliyor. <gülüyor> evet. Çok teşekkür ederim. Günce ilgi gösterdiğiniz için. Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek evet. üzere o zaman.
1: Görüşürüz.